0: Der Podcast, bei dem wir die Bekenntnisse der Kirche studieren. Ich bin der Gastgeber Johannes Müller, Pastor der Presbyterianischen Kirche Berlin. Das Ziel dieses Podcasts ist, unseren Glauben zu stärken. Dabei betrachten wir die Bekenntnisse der Kirche, um die alten Wahrheiten neu zu entdecken. Wir haben einen dreieinigen Gott, der uns sein Wort die Bibel gegeben hat. In diesem Wort werden wir aufgefordert, unseren Glauben zu bekennen. Deshalb lasst uns studieren, was wir wirklich glauben. In 1. Petrus 3, Vers 15 heißt es, sondern Heiligt vielmehr Gott, dem Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wir werden aufgefordert, Zeugnis von unserer Hoffnung abzulegen. Doch was ist diese Hoffnung? Damit herzlich willkommen zu Folge 2 von Bekenntnis heute. Wir beginnen mit dem ersten Bekenntnis, und zwar dem Bekenntnis von Nicäa. Und hier können wir gleich in die erste Falle tappen. Es gibt zwei Bekenntnisse, die oft nicänisches Bekenntnis genannt werden. Doch es sind nicht dieselben Bekenntnisse. Das Bekanntere heißt eigentlich Niceno Constantinopolitanum und wurde ca. 100 Jahre Später geschrieben. Und zu diesem Bekenntnis kommen wir in der nächsten Folge. Das nicht so bekannte nizänische Bekenntnis ist von 325 nach Christus. Es gibt einen Grund, warum es nicht so bekannt ist. Es zählt nicht zu den vier ökumenischen Bekenntnissen. Das sind die altkirchlichen Bekenntnisse, die von allen christlichen Kirchen anerkannt sind. Sie sind zu einer Zeit geschrieben worden, in der es nur eine einzige Kirche gab. Und deshalb nennt man sie ökumenisch. Zu diesen vier Bekenntnissen kommen wir noch später. Heute betrachten wir das Bekenntnis von Nicäa, Das Bekenntnis, das 325 auf dem Konzil in Nicäa beschlossen wurde. Wir werden dieses Bekenntnis betrachten, weil es ein Meilenstein für den christlichen Glauben ist. Das Bekenntnis definiert zum ersten Mal eine klare Christologie. Eine Christologie, die für die ganze Kirche bindend war. Christologie ist die Lehre von Christus. Und wir würden vielleicht sagen, warum brauche ich dafür ein Bekenntnis? Wir wissen doch, wer Christus ist. Die Bibel sagt uns doch, wer Christus ist. Doch wir vergessen oft, dass wir nicht neutral an die Bibel herangehen. Wenn wir die Bibel studieren, dann kommen wir mit ganz viel Vorwissen. Manches davon ist richtig, manches ist falsch. Und während wir die Bibel lesen, sehen wir unsere Fehler. Das meiste von diesem Wissen ist von der Vergangenheit geprägt. Was wir über Christus wissen und wie wir Christus in der Bibel sehen, ist davon abhängig, was wir gelehrt bekommen. Von unseren Eltern, unseren Pastoren, vielleicht sogar unseren Freunden. Was wir heutzutage akzeptieren, war für mehrere Jahrhunderte nicht so klar. Wo wir denken, das ist doch unumstößlich, dort haben unsere Glaubensväter gekämpft. Ich versuche es mit einem anderen Beispiel zu erklären. Die meisten evangelischen Christen wissen, dass sie allein durch den Glauben an Christus gerettet sind. Wir nennen das auch Rechtfertigung aus Glauben allein. Das bedeutet, wenn wir an Christus glauben, dann spricht Gott uns gerecht. Unsere Sünden sind auf Christus gelegt, sind ihm angerechnet worden. Deshalb starb er am Kreuz, um sie zu sühnen. Christi Gerechtigkeit wird uns angerechnet das ist die Wahrheit, die wir alle glauben. Doch für diese Wahrheit haben die Reformatoren gekämpft, denn im 16. Jahrhundert haben das nicht alle geglaubt. Und in den ersten Jahrhunderten gab es unterschiedliche theologische Überlegungen, wer Christus ist. Und eine der schwierigsten Fragen war, ist Jesus Christus Gott? Und wieder. Wir würden antworten, natürlich ist er Gott. Doch so einfach war die Sachlage nicht. Das Christentum ist aus dem Judentum heraus entstanden. Die erste Kirche in Jerusalem bestand am Anfang aus Juden, die an Christus geglaubt haben. Die erste Bibel hatte kein neues Testament. Man hat das Alte Testament gehabt und das, was die Apostel gelehrt haben. Der Kern der jüdischen Religion ist der Monotheismus. Von Anfang an wird klar gesagt, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Denk nur an die zehn Gebote. Das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr das nachlesen, 2. Mose 20 oder 5. Mose 5. Gottes Volk wusste schon immer, es gibt nur einen wahren und lebendigen Gott. Immer wieder wurde das Volk ermahnt, wenn es andere Götter hatte, weil es nur einen einzigen Gott gibt. Und wenn Jesus Gott ist, was bedeutet das dann? Gibt es doch mehr als einen Gott? Also zwei Götter? Oder hat der eine Gott den Himmel verlassen, während er auf der Erde war? Dann bekennen wir sogar, dass Gott unsichtbar ist. In Johannes 4 sagt Jesus selbst, dass Gott Geist ist. Denkt noch einmal an die Wüstenwanderung. Das Volk wollte ein Bild von Gott haben. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen und sie haben gesagt, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Damit haben sie gegen das zweite Gebot verstoßen. Du sollst dir kein Bild machen. Wenn Jesus Gott ist, hat Gott dann doch einen Körper. Ihr seht, das, was wir über Christus glauben, ist nicht so selbstverständlich, wie wir denken. Und im vierten Jahrhundert hat das dazu geführt, dass große Streitigkeiten in der Kirche geführt wurden, weltweit in der Kirche, die existiert hat. Als Konstantin Kaiser des gesamten Römischen Reiches wurde, hat die Kirche gestritten. Doch Konstantin hatte große Hoffnung, dass die Kirche etwas Gutes tut. Es herrschte ein großer moralischer Zerfall und der Kaiser hatte die Hoffnung, dass die Kirche ihm hilft. Es wird viel spekuliert, ob er Christ war oder nicht, wie weit er Christ war und wie weit nicht. Doch das, was wir auf jeden Fall wissen, die Einheit der Kirche war ihm wichtig. Deshalb hatte er das Konzil einberufen. Man hatte sich gestritten. Die Frage, wer Christus war, hat verschiedene Parteien gebildet. Und das hat dazu geführt, dass die Kirche schwach war. Und dass sie nicht mehr eins war. Deshalb das Konzil von Nicäa. Der Kaiser wollte, dass die Kirche wieder eine Einheit ist. Wenn die Frage um Christus die Kirche teilt, dann muss dieser Konflikt gelöst werden. Und mit genug Abstand, zeitlichem Abstand können wir eigentlich sagen, es wirkt ein wenig Paradox, dass die Person, die die Kirche vereint, dafür sorgt, dass die Kirche sich streitet, nämlich Christus. Doch eigentlich ist es auch positiv, Christus ist so wichtig, dass es nicht egal ist, was wir über ihn denken oder sogar bekennen. Und deshalb haben sich unsere Vorväter darüber gestritten. Doch lasst uns endlich ins Bekenntnis einsteigen. Die Idee war, ein vollständiges Glaubensbekenntnis zu haben. Der erste Teil spricht über Gott, den Vater. Da war man sich einig. Der dritte Teil ist relativ kurz. Da geht es um den Heiligen Geist. Das war damals noch nicht so Thema, noch nicht so wichtig. Das kommt in den späteren Bekenntnissen. Und der mittlere Teil, der für uns heute interessant ist, ist der Abschnitt über Christus. Wenn ihr wollt, findet ihr das ganze Bekenntnis in den Notizen zum Podcast. Ich werde nur den zweiten Abschnitt über Christus vorlesen, um dann zu sehen, was er uns sagt. Und dieser Abschnitt geht so. Und ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt, aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Das ist der Abschnitt dem wir betrachten werden. Und wie gesagt, das Bekenntnis war ein wichtiger Meilenstein. Denn in drei Jahrhunderten haben sich verschiedene theologische Positionen entwickelt. In Izea wurde offiziell festgelegt, was die Kirche wirklich über Christus glaubt. Und wir können natürlich nicht auf jedes Detail eingehen, vor allem sind keine ausführlichen Protokolle des Konzils erhalten geblieben. Es gibt lediglich Berichte, die hinterher geschrieben wurden. Doch was wir machen können, ist das Bekenntnis studieren, denn das Bekenntnis ist uns überliefert worden. Und mit diesem Bekenntnis werden einige Dinge klar definiert. Und das Wichtigste auf diesem Konzil war die Definition, dass Christus eines Wesens mit dem Vater ist. Wir finden gleich am Absch Anfang dieses Abschnitts, der Sohn Gottes ist der einzig Geborene aus dem Vater gezeugt. Und dann fügt das Bekenntnis ein, das heißt aus dem Wesen des Vaters. Später lesen wir über Christus in diesem Bekenntnis, er ist eines Wesens mit dem Vater. Das ist eine wichtige Definition, die für uns heute noch wichtig ist. Denn damit sagen wir, dass Christus und der Vater gleich sind. Vor allem sagen wir, dass Christus kein Geschöpf ist. Sehr Details sind oft sehr wichtig. Und das Bekenntnis sagt ausdrücklich, Christus ist aus dem Vater gezeugt, nicht geschaffen. Christus ist nicht wie der erste Mensch eine weitere Schöpfung. Er ist kein Geschöpf. Er ist Gott. Und das ist eine wichtige Definition. Denn es ist eine wichtige Wahrheit. Diese Wahrheit ist in allen Bekenntnissen der Kirche aufgenommen. Wer leugnet, dass Christus Gott ist, ist, der leugnet das Christentum. Das hat schon der Apostel Johannes geschrieben. Im Westminster-Bekenntnis zum Beispiel finden wir das in Kapitel 2, Absatz 3. In der Einheit der Gottheit, heißt es dort, sind drei Personen von einem Wesen, Macht und Ewigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Drei Personen, Vater, Sohn und Geist. Und dann sagt das Bekenntnis über Christus, der Sohn ist in Ewigkeit vom Vater gezeugt. Diese große Herausforderung, die wir darin finden, ist natürlich an einem Gott festzuhalten und gleichzeitig drei Personen zu bekennen. In 5. Mose 6 lesen wir das bekannte Bekenntnis Israels. Höre, Israel, der Herr, ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Die Liebe zu Gott ist direkt an den einen Gott gebunden. Wir bekennen, dass es nur einen Gott gibt, der in aller Ewigkeit existiert hat und der in aller Ewigkeit sein wird. Doch wir bekennen auch, dass dieser Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. In Matthäus 28 beauftragt Jesus, seine Kirche jünger zu machen und er sagt dort, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wir sollen taufen in einem Namen und dieser Name lautet der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Ein Name Gottes. Es ist der Name Gottes im Neuen Bund. In diesem einen Namen sind alle drei Personen enthalten. Gott ist ein Gott. Und mit Nicäa hat die Kirche festgelegt, dass auch Christus Gott ist. Und wenn er Gott ist, dann kann er nur eines Wesens mit dem Vater sein. Das griechische Wort, das wir im Bekenntnis finden, im Originaltext lautet Homosius Und das bedeutet Wesens eins. Christus ist Wesens eins mit dem Vater. Damit ist er kein eigenständiger Gott. Er ist auch kein Gott zweiter Klasse. Er ist auch kein besonderes hochwertiges Geschöpf. Er ist wie der Vater. Gott. Hier eine kleine Randnotiz für die Historiker und Interessierten unter euch. Das Wort Humusius soll von Konstantin selbst, also vom Kaiser, eingebracht worden sein. Es ist gut möglich, dass seine Berater ihm geholfen haben, die Bischöfe, die zu seiner Seite standen. Doch es ist interessant, dass gerade der Kaiser das entscheidende Wort vorbringt. Aber das ist eine Nebennotiz. Lasst uns zum Bekenntnis zurückkommen. Zweimal also sagt das Bekenntnis, dass Christus eines Wesens mit dem Vater ist. Er ist dem Vater gleich. Die Bischöfe, die auf diesem Konzil waren, haben sich bemüht, eine klare und biblische Definition aufzuschreiben. Und deshalb fügen sie auch ein, dass Christus Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott ist. Und das bringt uns zum Anfang des johannes -Evangeliums. Es ist vielleicht eines der bekanntesten Eröffnungskapitel der Bibel. Es ist vielleicht auch das Kapitel, das viele Fragen zurücklässt, weil es sehr philosophisch wirkt. Johannes spricht dort vom Logos, dem, dem Wort. Und dieses Wort ist Christus. Und er macht deutlich, wer Christus ist wo er herkommt und was er gemacht hat. Johannes 1, Vers 1 sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der Apostel spiegelt die ersten Worte der Bibel. Im Anfang ist auch der Beginn des ersten Buch Mose. Sowohl Mose wie auch Johannes sagen im Anfang und sie benutzen bewusst das Wort im. Sie sagen nicht am Anfang, denn der Anfang war kein Zeitpunkt. Gott war schon immer. In 1. Mose heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und in Johannes heißt es, im Anfang war das Wort Später, Vers 14, sagt uns, dass das Wort Mensch wurde und unter uns lebte. Das Wort, das im Anfang war, ist Christus, der Mensch wurde. Und dann sagt Johannes sogar in Vers 1, dieses Wort war Gott. Johannes bekennt schon, dass Christus Gott ist. Das Bekenntnis sagt uns auch, das Bekenntnis von Izea, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist. Das ist dasselbe, was uns Johannes in Vers 3 von seinem ersten Kapitel sagt. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Paulus bestätigt uns diese Wahrheit. Im Kolosserbrief Kapitel 1 Vers 16 heißt es, denn in ihm ist alles erschaffen. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Als Gott im Anfang geschaffen hat, war der Sohn schon da, denn er war in Ewigkeit von Gott gezeugt. Als Gott die Himmel und die Erde gemacht hat, hat Christus die Himmel und die Erde gemacht, denn in ihm ist alles erschaffen. Die Wesenseinheit ist also eine Wahrheit, die die Schrift bezeugt. Es ist eine Wahrheit, die für das Christentum essentiell ist. Denn wenn Christus nicht Gott ist, dann haben wir am Ende kein Evangelium. Der Heidelberger Katechismus fragt in Frage 15, was für einen Mittler und Erlöser müssen wir denn suchen? Die Antwort lautet, ein solchen, der ein wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als alle Geschöpfe, also auch wahrer Gott ist. Diese Wahrheit wussten schon unsere Kirchenväter auf dem Konzil zu zu bekennen. Zumindest diejenigen, die diese Wahrheit vertreten haben. Denn im Bekenntnis lesen wir zuerst, dass Christus eines Wesens mit dem Vater ist. Er ist also Gott. Dann lesen wir, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist, aufgefahren ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Diese Worte sind für uns bekannt. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das wahrscheinlich bekannteste Glaubensbekenntnis, klingt ähnlich. Doch die Balance ist wichtig, denn wir brauchen Christus, unseren Erlöser, der stellvertretend für uns gelitten und bezahlt hat. Gleichzeitig brauchen wir Christus, der unser Gott ist. Der Heidelberger Katechismus stellt dann nämlich auch die Fragen 16 und 17 warum muss er ein wahrer und gerechter Mensch sein? Und dann kommt die Antwort, die Sünde wird von den Menschen begangen. Darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Wer aber selbst ein Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Warum muss er zugleich wahrer Gott sein? Die Antwort nur, wenn er zugleich wahrer Gott ist, kann ein Mensch die Last des Zornes Gottes ertragen und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerben und wiedergeben. Letzten Endes muss uns Gott erretten. Er selbst muss uns erlösen. Was wir im Heidelberger Katechismus lesen, ist das, was die Kirche schon immer bekannt hat. Paulus gibt uns eine gute Zusammenfassung von dem, was Christus getan hat. In 1. Korinther 15, Vers 3 und 4 sagt er, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und er ist auferstanden, so wie es das Alte Testament vorausgesagt hatte. Doch er hat es nicht einfach nur als Mensch getan. Er war der Gottmensch eines Wesens mit dem Vater, in Philippa 2, ab Vers 6, lesen wir über Christus, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Christus, war dem Vater gleich. Er war wie der Vater, weil er eines Wesens war. Doch das hat er nicht festgehalten, als wäre es eine kostbare Beute gewesen. Er hat die Herrlichkeit beim Vater freiwillig verlassen, um wie wir zu werden. Er hat sich erniedrigt, um dann wieder erhöht zu werden. In Johannes 17 sagt Jesus selbst, und nun, Verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Damit bestätigt unser Herr selbst, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Er ist der ewige Gott, der die Herrlichkeit des Vaters besitzt. Er ist eines Wesens mit dem Vater. Damit wollen wir diese Folge beenden. Es gibt viel zu verdauen, doch ich hoffe, ihr konntet etwas lernen, etwas mitnehmen. Und ich hoffe, ihr freut euch mit mir schon auf die nächste Folge von Bekenntnis heute. Bekenntnis heute ist der Podcast, in dem wir versuchen, die Bekenntnisse der Kirche zu studieren. Und deswegen sage ich... Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal von Bekenntnis heute, alte Wahrheiten neu entdecken.